Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Fortfarande. För det här är ju då en andra podd vi gör direkt efter varandra från underbara Bobergs matsal i NK-huset. Vi sitter högst upp på översta våningen i den här boaserade matsalen. Aha. Och vi har avnjutit en uh, tauskagen för min del, en tolkning. Mm. Ja, en, en uh, biftatar för min del. Och sen fortsätter med en blodpudding från himlen. Och jag hade gräddstuvad långa. Och allt det här kan ni ju då lyssna på förra avsnittet om ni inte gjort det. Gör det så får ni höra redan det vi har sagt om Fönland Boberg och, och om matsalen och liknande. Jag sitter nu och tittar ut på ett höstfaget Kungsträdgården. Det är en otrolig utsikt härifrån. Det är väl egentligen enda offentliga restaurangen. Man kan se den här fantastiska utsikten med de gula träden och, och pilsnäggrundet någonstans borta i fjärran och sedan ända bort till Sofia Söder. Ja, det är väldigt fint. PK-banken, eller vad heter de? De heter Nordeas. De menar, direktionsmatsal har en liknande utsikt också. Men där kommer inte vem som helst in. Och det är inte lika bra mat. Den är också väldigt bra, men den är inte lika bra. Men det är faktiskt också en, 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 en gammal landslagskock ja. som, som huserar där. Men vi har ändå Björn Fransén. Så här har vi Björn Fransén så att vi slår allt trestjärniga. Vi, vi sitter med dessertmenyerna framför oss. Ja, det gör vi. Har du några tankar kring... Det är ju väldigt trevligt. Jag ska ju undvika socker så jag kommer ju gå på osten som vanligt. Men eh, havtorn, havtorn är, är ju en väldigt rolig sak så det är naturligtvis intressant. Mjölkokrabbaburoas. Jag blir alltid glad när man, glad när man använder buroas begreppet som ju var liksom den ursprungliga av alla de här rätterna. Alltså Bayers kräm som det heter gamla svenska kokböcker. Som mm. sen eh, alla panakottor och fromager och alla andra moderna varianter har, har liksom vuxit fram ur. Jag, jag kommer ju välja den här vaniljkokt anchoperron, oh. mandelglass, konjaks, karamell och kardemumma kaka. 
Vilken liten gosse vill inte ha en konjakskaramell. <laughs> Exakt. Hur har veckan varit? Jo, men den har varit väldigt trevlig. Eh, vi har varit fullt upp som vanligt. Jag, jag har ju släppt eh, en eh, snaps nyligen eh, på Systembolaget. Det, som du inte får prata om. Som jag inte får prata egentligen säga. Jag får inte säga någonting om den. Men, men den finns det på Systembolaget. Man kan beställa den eh, från... Eh, via beställningssortimentet åtta dagar innan går man in på hemsidan och sen hämtar man ut den på sitt lokala systembolag. Eh, sen har jag ju kaffekapslar på gång eh, genom eh, minnespresso.com som man kan beställa provpaket därifrån får ni gärna göra. Eh, och allt det här är en del att snart har det som glöggen på gång och det har redan börjat också vara med i intervjuer men det kommer jag mer till sen. Men alla de här tre sakerna har gjort att det har varit massa intervjuer, det har varit massa journalister hemma och provat kaffe och glögg och snaps hemma hos mig och det har varit väldigt trevligt. Det låter ju fantastiskt. Men höjden var ändå av alla de här besöken, det var när lyckoslanten kom och deras knattereportrar fick inte prova någonting av de här, de vill inte ens ha kaffe. Förlåt, lyckoslanten, var är det? Lyckoslanten, det är ju den här tidningen som sedan hundra år tror jag ges ut av Sparbanken med den klassiska då serien Spara och slösa. Eh, ja. På min tid fick man den var man tvungen att gå till Sparbanken och få ett exembarn men numera delas den faktiskt ut i alla skolor. Så även i familjer där, där det inte finns mycket läsbart för barn, kanske inte finns barnböcker och barntidningar så, så har, har man då en återkommande barntidning så, som med... Väl, väldigt läsvärd och trevlig och som gör mycket för läsandet. Och de var hemma och provade snaps hos dig? Nej, de varken provade snaps eller glögg eller kaffe. Men de var hemma och intervjuade mig. Och knattreporterna avgjorde om jag var en spara eller slösa. Och du är en slösa. Det får vi se. Det är fräck inte spänningen. Det avgörs här. De vägde för emot många saker. Men nästa nummer av Lyckoslanten som ni alla kan gå och hämta på Sparbanken tror jag. Eller också får ni gå hem till någon barnfamilj. Så kan ni läsa om jag blev en spara eller slösa. Är du känd för din måttlighet? Nej, men jag köpte min första aktie när jag var nio år. Vilken var det? Perstorp. Hur har det gått? Eh, kortaget motsvarade ju lika mycket som själva aktiens värde. Så det tog en jäkla tid innan jag gjorde vinst på den affären. Älsklösa. <laughs> eh, sen har jag haft en ölprovning på medborgarskolan. Det är ju alltid trevligt när man, när man får folk öppnar upp ögonen för folks ölintresse. Och, och, och förstärker det. Bland annat med en härlig sur öl. Eh, och så har jag varit nere på Oktoberfesten. Eh, ja, och München. jag måste säga att jag blev så glad när jag såg Instagram-bilderna. Ja. Och att du hittade ett par lederhåsen. Ja, det var helt otroligt. Det var, det var någon vänlig följare på, på nätet faktiskt som hade skickat en länk. Här kan man köpa stor, lederhåsen i stora storlekar. Och jag kan stora storlekar, jag kan köpa typ... Tre affärer i hela Storstockholm där jag kan köpa. Och då kan jag välja på två byxor när jag kommer dit i vanliga fall. Så att det skulle finnas ledråsor i min storlek till, till ett överkomligt pris på en webbutik. Det hade jag liksom... Jag bara skrattade åt honom. Men sen gick jag in efter två veckor i alla fall och skulle titta igen. Och då upptäckte jag att det fanns ju det. Och, och då lyckades jag faktiskt genom ett, ett, ett väldigt, väldigt så här vädjande mejl få dem att skicka med UPS- paket och det kom på en dag från lagret i Tyskland till Stockholm. Jag fick Otroligt. dem dagen efter och kunde åka ner till München med ledarhåsen. Och hur var Münchenfesten? Vi ser glad ut på Instagram-bilden. Ja, det är ju jätteroligt. Det är ju väldigt skärmigt. Alltså vi... Det känns som att äntligen så matchar Storleken på ölglasen dig. Ja, storleken på tälten. Och musiken. Alltså, allt är ju härligt. Alltså, den här musiken. Särskilt dagtid tycker jag är det allra roligast. För då är det verkligen ren blå. Flera av tälten så det var ren klassisk blåsmusik. Och, och, och det, det är oerhört uppsluppet Alla är ja. jätteglada Och sen framåt kvällen så växlar de ju med lite ja, modern pop Och tyska slagers Tyska slagers kan jag ta För de är i alla fall på med min ungdom Jag kan sjunga mig Men det blir lite för mycket amerikanska ja. pop sådär, Vad är motsvarigheten till sommartider Hej hej på tyska Ja, griser sig vajn kanske <laughs> Kan du sjunga? 
Nej, det finns ju jättemånga. De är ju de, är de som uppfann slagen. Slager är ju tyskt ord. Slagen betyder ju slå. Så att det är en, någonting, alltså hit sig med på engelska. Men jag tänker, jag tänker på den här Genghis Khan som kom 1973-74. 75-76 kanske. Men. Så Christer Sjögren gjorde en cover på också. En sån här riktig sån slagedänga. Sånt kan man få höra på Oktoberfesten. Det kan man få höra, absolut. Men det var riktigt bra. Sen hälsade jag på en gammal govän där nere också, en fransman. Första kvällen är för två timmar för försenad. Eh, to- flyget var två timmar sent. Enda trösten var jag kunde gå på, på Pontus. Eh, vad heter det nu? Pontus att uh, fly. Pontus in the air. Och att äta en extra måltid mellan lunch och middag och massa viner bara för att slå ihjäl tiden. Och det var mm. också ett väldigt bra ställe. Eh, men, men sen kom jag fram och han är ju fransman fast, fast han har bott studierna sitt liv i Tyskland. Vi känner honom från Tyskland så han bjöd ju på fantastiska viner ur sin skattkammare och riktigt bra kalv. Otroligt bra kalv och hela måltiden var fantastisk. Det var inte synd om dig. Det var inte synd om mig. Sen började oktoberfester en och en halv dag med massa sittningar. Egentligen vi satt hela tiden bara i tält. Gick från det ena till det andra och drack. Första dagen var sju mass. Jag trodde inte jag skulle klara det. Oj. Det klarade jag. Ja, jag klarade fem. Ja, 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 ja. Men det gick faktiskt bra. Den är inte så stark ändå. Fast den är starkare än vad Sex och en halv. Ja, något sånt. Så det, det. Och sen åkte vi faktiskt till Bechtelska den sista, sista dagen också. Och eh, njöt lite av Alpluften och Bayern och, och sådär. Och... Zonade för dina synder. <laughs> ja, precis. Nej, men det var men, riktigt, riktigt härligt. Men vi sitter ju här högst upp i NK. Ja, det gör vi. Det är ju intressant, för det är det enda liksom, riktiga... När NK tillkom, då var det verkligen... På en nivå som var verkligen... Som, som, det stod inte liksom Paris, London och Berlins absoluta eh, bästa... Var det hus efter. Det var för en liten, liten grupp människor. Den absoluta överklassen i Sverige kan man säga. En, Nej, men det var ett enormt intresse i samband med öppningen här ja, 1915. Verkligen. Jag har sett någonstans att 30 000 människor besökte första dagen. Så, så var det. För att det var ju någonting som inte fanns sen tidigare. Det var ju, var ju oerhört dyrt. Men alla mm. kunde ju komma in och titta. Det var inte förbjudet. Alla släpptes in. Men sen de som hade råd att ja. köpa var lite annorlunda. Men det var egentligen Stockholms redan två... Det fanns två stora butiker, bosättningsmagasin, som, som redan innan påminner om varuhus i omfattning. Det ena var KM Lundberg som i det hade hela det här huset som idag är Nordstjärnans. Det byggdes om efteråt, så nu liknar det ju en båt med det samma grundhus. Och överst hade de sin, sin tvätteri dessutom. Och det andra var Josef Leija vid Regeringsgatan. Och de, de två största butikerna i Stockholm slår sig alltså samman 1902 och, och blir ett gemensamt varuhus, även om de fortsätter olika lokaler. Och 1904 sätter de då igång med egen tillverkning av möbler och det blir väl den stora succén för NK. För de gör ju då alla sina möbler själva i verkstäder i Nyköping. Eh, oerhört eleganta och oerhört vackra. Och det här kan man hitta på aktion eh, ja. idag till eh, bra priser. Inte är, bra men höga. Man kan gå på Östra station ja. också och se för de är ju originalinrätt. Det är en förmögenhet bara de... Som tyvärr Black Army mm. slog sönder några stycken av för något år sedan. Eh, de var väl först faktiskt med, med platta paketen. Det är inte Ikea som har uppfunnit den triva-serien. När man skulle bli ut lite mer folkligt på 40-talet. Det var en platta paket som sen skruvades ihop. Och det här är ju en tid med det ska vara funktionalism. Ja, så är det. Och 1908 redan så får man filial i Sankt Petersburg. Några år senare i Moskva. Och säljer enormt mycket av sina vackra möbler till, till ryska överklassen och tsarfamiljen. 
innan då revolutionen och allt det spricker. Men trots det har man nog mycket pengar i bolaget för att 1915 till slut slår ihop alla lokaler och istället för alla de här spridda byggnaderna i Stockholm låta bygga då det här fantastiskt vackra huset som Fernand Boberg ritar, eh, kryr och tal bygger och flytta in allting här. Det då är det med här också. Som... Kryger absolut med. Han satt ju och häckade på andra sidan gatan i Tändstigspalatset. Och har det här är Ivan Kryger före kraschen. Långt före kraschen. Det är ju Josef Sachs då som är vdn som driver det här. 37 tar över av sonen Ragnar som sitter i 58. Och eh, från början som sagt är det ju framförallt då för den allra mest bemedlade. Det är väldigt dyra, väldigt vackra, väldigt kvalitativa saker. Men man kommer hit damerna framförallt tillbringar. Det finns en intressant avhandling om det här hur kvinnorna i, i de mest bemedlade familjerna gärna kom hit och hängde hela dagarna. För de hade inte haft ett offentligt rum riktigt innan. Mm. Men här kunde de lämna in barnen på barnpassning på morgonen. Sen Fanns det vaktmästare gå... som tog hand om hundarna? Ja, absolut. Hundarna tog som hand, barnen tog som hand. De fick lägga håret och sminka sig på den mm. avdelningen. Och sen gick de och shoppade lite och sen åt dem eller tog ett glas vin. Och det var ett enormt lyfte så sitter i Stockholm. Ja, ja. Hela idén, alltså formen, även om, om, om dekoren och det arkitektoniska uttrycket är väldigt mycket Bobergs eget, så, så kan man säga att det praktiska var väldigt påverkat av amerikanska varuhus. Det här med ljusgårdar, hur hissar fungerar, allt det praktiska. Det är Sveriges första rulltrappa. Ja, folk åkte ju hit från hela landet för att få testa att åka rulltrappa och ramlade. Och hade svårt att ta hand om det och sådär. Sen fick man ju naturligtvis dra ner på det här, för det gick ju inte att hålla ett varuhus som, som bara byggde på, på att det skulle vara så... Det fanns ju så få pengar, folk med så mycket pengar i Sverige. Och då jobbar man faktiskt under årtionden på att få NK att börja acceptera att medelklassen också ska få komma in. Man fick ha speciella utbildningar på personalen. För även om de naturligtvis inte tillhörde överklassen var, var de så inne på det att de var väldigt nedlåtande om det kom någon vanlig skollärare eller någonting och ville köpa någonting så de ville knappt expedera dem om det inte var en härtig eller en direktör. Så man fick jobba lite med det ett tag för, för att liksom börja acceptera. Men, men det här var ju länge sedan. Då talar, talar vi, det är väl 20-tal vi talar då. Senare, senare köper de faktiskt halva EPA också, eller mer grundar EPA för att kunna när det blir kris och dålig lågkonjunktur så måste de tjäna pengar. Och det är ett som jag är uppvuxen med, köp på EPA. Ja, för då hade de den billigaste av alla varuhusen och det lyxigaste av alla varuhusen hade de familjen Sachs, båda två. Det ju ut på 60-talet kraftigt. Då bygger man ju till 10 000 kvadratmeter och sen öppnar man i Farsta som är häftigt om Malmö och Göteborg. 73 läggs verkstäderna i Nyköping ner och då har man väl liksom lämnat den klassiska delen av NKs tid. Men det är tuffare ändå på ganska bra. Men 90 så, så då har, har det gått väldigt dåligt. Och då lägger man av. Man kan säga att alltså 73 slutar man med tillverkningen. Och då är ju ena benet har alltid varit att man gjort sina egna vackra möbler som var Sveriges bästa möbelproduktion. Och det är väldigt tråkigt när den delen försvinner. Då kan man säga att halva NK försvinner. Och sen vid 90-talets början då så, så släpper man egentligen den egna affärsdriften också den andra halvan och det man istället gör är att man vårdar NK-märket och byggnaderna. Man säljer Malmö men man behåller Göteborg och Stockholm och tar in istället andra aktörer då som sköter handeln men, men de övervakar och håller sig till att stilen är rätt och att det är rätt blandning och sådär. Så det är en intressant utveckling genom åren men det, är ju fortfarande, det känns ju fortfarande att man går på NK. Men, men... Ja, men det, det är någonting med att gå på NK mm. och, och även varumärket, ett paket från NK mm. när man öppnar det. Ja, det så ger det en speciell känsla. Det gör det verkligen. Och oavsett om man köpt samma morgonrock på Hemtex eller NK. Mm. Mm. Inte fast man gör det, men då ändå så signalerar paketen något helt olika. Oerhört mycket. Jag har alltid tyckt om NK. Det är ju en lyx och flär som man 
De har ju kunglig hårdbrömmantör egentligen alla tider. Ända, och kungligheterna verkligen handlade väldigt mycket om sådana saker här. Ända tills de någon gång, jag tror var på, på 90-talet, hade en, det var någon reklambyrå som tänkte men vi gör något roligt av det Och så gjorde ja. de så här, en, en bild där det stod en enkopåse utanför slottet. Och, och då ringde de ju dagen efter och sa upp det naturligtvis. Det tack och hej. <laughs> för att vi inte utgör det. Så det är lite tråkigt, man får hoppas det återigen blir med... med If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har precis avnjutit dessären som för mig var anchopäron med lite mandelmasseliknande Eh, Massarinartad botten här Och eh, Edvard du hade en eh, Jag hade en eh, bit komte Som var riktigt trevlig Och, och en starkvinsvariant från, från alldeles förlåren som smakar som Ett riktigt bra portvin kan man säga. Det... Men nu, När vi sitter uppe mm. i mm. Ändå Sveriges tjusigaste Varuhus i hundra ah. år Hundra tre år ah. eh, Och så tänker man Vilka människor som har varit här och passerat igenom Och som har suttit i den här lokalen Och ätit ah. Genom årtiondena. Alltså man kan också säga att alla kungligheter har varit här. Och, och jag skulle säga nästan alla ägare och vdar till de högsta, största företagen. Kanske finns en del göteborgare som, som har lite sig borta från Stockholm. Men, men, annars men, har... men det finns ju ett NK i Göteborg också. Det gör det. Och det var ju, de hade ju sitt klassiska varuhus. Men, men det är äldre uh. den byggnaden från 1800-talet. Ja, det var ju alltså då Ferdinand Lundqvist och Kompany som grundades 1864. Jag vet inte riktigt när de invigde byggnaden. Men, men när de inte längre klarade av att förmå att fortsätta, då tog NK över. Och så det blev NK av det. Men det är 60-70-talet, liksom. det är ganska ja. modern tid som... Ja, det är väl 71. 
För att NK Göteborg känns också som någonting som alltid har funnits. Ja, jo, eftersom det var, var då för den lungfisten. Han, Malmö har ju tyvärr, där har de inte kvar NK, utan det är ju Hansa-magasinet eller något sånt heter det idag, vad gamla NK-huset, som är en liknande liksom, varuhusgalleria, men... men... Det blir inte samma sak när det inte NK. Nej. Jag var i Helsingfors för en massa år sedan och upptäckte att Stockmans är ju Helsingfors NK. Ja, men verkligen. Stockman är ju väldigt... Jag kommer ihåg som, som vi åkte på någon sån där superresa på gymnasiet. Man skulle i princip bara åka fram och tillbaka. Första gången så han, då var, det, var vi bara två timmar i hamn liksom mitt på natten och då kunde vi inte. Men sen i tredje ring då, åkte vi, då hade vi faktiskt några timmar. Och då gick jag till Stockman och så åt jag champagne på Stockman. <laughs> och sen, 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 sen tog jag också en chokladmos. <laughs> jag hade två efterrätter. Jag hade nog ätit någon jättestor frukost på, på båten tror jag. Så därför jag inte åt något annat. Men jag kunde inte låta bli att ta bägge efterrätterna. Både champagne och chokladmos. Men finns det, det, var ju som, det var ju finns det ett ord för det? Vi har ju pratat om tvesövla i en tidigare podd. Att man har två efterrätter. Att man har två pålägg på en smörgås. Det, det, där, var ju, det där var ju väldigt extra ordinärt förr i tiden. Ja, det ansågs ju väldigt fel. Till och med smör och pålägg ansågs som tvesavling om, om man ja. ska... Eh, jag hade en kollega på, på Centrum för näringslivshistoria som fortfarande höll på det där och tyckte att det var överdåd. Att han tyckte så här femöring heter det, en gammal husmanskasträtt. Eh, där, 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 där det är både farlekorv och oströ. Det tyckte han var lite för mycket tvesavla också. <laughs> det blev för överdådigt. <laughs> Men vad, vad hette den då? Pajala Sunrise. Mm. Det, det var ju Gio och GV och de här ah. grabbarna på Fagerhult när de ja, hade som mest testosteron i kroppen. Mm, mm. Och då hade de en hembränt och en halv falekorvskiva <laughs> i ett tjottglas och så skulle man svepa hembräntet och sen äta falekorv. Då måste jag säga att jag tycker mycket bättre om Sjöstedts svärfars variant som vi talade om i förra programmet där man, där man hällde... Var det Mach, machosille. Just det. Och byter ut sillspadet i machosille mot bästa droppar. Ja, det, det låter ju fantastiskt. Alltså det. Ja, det måste vi prova. Får bjuda in Jonas här. Mm. Jag har en lyssnafråga här. Hej, tack för en mycket intressant podd. Det vore mycket roligt om ni spelar in podden på Speceriet som ligger i närheten av Östermalmshallen. Mm. Jag hade själv en fantastisk matupplevelse där i Semper före ett besök på Kungliga Operan där jag såg Janna Sex Jennifer Andreas Lindholm. Mm. Och vi tar emot tips på restauranger. Just nu sitter vi på Boberg ja, det det. och har ätit kungligt. Ja, det är fantastiskt. Men maila gärna in. Och, och speceriet är ju en fantastisk ställe också. Jag, Gör det. Jag de hade ju, varit där och, När de öppnade, mm. det är kockarna Jakob Holmström och mm. Anton Bjure. Mm. Som även har gastrologikbrev. Ja, okej. Okay. Just det, där har Och när de öppnade så hade de en tart flambé mm. med råbiff på. Flamkoschen som det heter på tyska. Och jag var på dem att de ska ta tillbaks den där. Ja, ah, alltså, det den var jag. helt gudomlig. Filip Fasten gjorde en flamkoschen också, eller en flambé på, på äh, agrikultur när han hade det. Äh, men annars får man inte det så ofta i Sverige. Det är ju en av standardrätten i Freiburg där jag har studerat. Det, det, det är en elsässisk mm. rätt från början, men en elsass blev franskt. Så tog fransmännen, ja, men då, liksom, då tog fransmännen upp den här tyska rätten från början och, och gjorde den till sin. Ja. Och samtidigt flyttade den över till, till den tyska längre in till Freiburg. Men gränsen har väl gått fram och tillbaka där? Den har gått fram och tillbaka en hel del. Det, så att den, den uppskattas på bägge sidor. Hej grabbar, fantastisk podd. Fortsätt kämpa. Mm. Vi sitter här och kämpar med... Själv har jag ett glas på och vi har lite alldeles för låren. Det vore otroligt kul att höra... 
höra er göra ett slaffsigt besök på någon ganska nedgången pizzeria. En sunkpizzeria. Ett avsnitt som handlar om Sveriges kanske mest sålda mat, kebab. Och jag, jag är seriös. Några lyssnare kommer säkert inte bli överlyckliga. Men ack ett sånt viktigt avsnitt. Det är ju alltid roligt med med snabbmaten. Jag jag har ju faktiskt lagt rätt mycket tid på det. Jag har haft ett inslag i Edvardom Stockholm som finns på nätet. Man kan se om om den första hamburgaren i Sverige och striden kring den till exempel. Pizzeria har jag också varit på. Berättat pizzas historien i lite olika sammanhang. Det gör jag gärna igen. Jag gillar den här klassiska... 70-tals svensk, jugge, turkiska pizza, nästan mer än italienska riktiga pizzor. Men allt det bygger på att det måste vara gräddost som det brukade vara. Just det. Nu har de flesta gått över till någon sån här mager lågprisost och då blir de inte roliga. Särskilt om man gör en kalsone på det viset med den här tjocka degen som en italienare bara tycker är alldeles konstig. Och, 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 och tomat och skinka och massa ost. Då ska det vara den här gräddiga, feta osten och... och, och eh, Jag tycker absolut att du kan besöka en pizzeria. Vi hittar någon. Lyssnarna kan väl komma in. Ja. Någon, vilka, vilka ställen i stan har fortfarande riktigt bra gamla 70-tals kalsoners med ja. gräddoster? Vi vill in i en luftficka. Ja, det vill vi. <laughs> jag minns, jag var ute med Karl-Jan Granqvist för en massa år sedan i Stockholm. Och han visade runt mig på mängder av fantastiska ställen vi åt och drack åt. Och sen på småtimmarna så gick vi längs med Kungsgatan. Och jag drog in honom på ett riktigt sunk kebabhak. Han bara, jag vill prova. Och vi åt en av de billigaste, sämsta kebaberna i Stockholm halv fyra på morgonen. Och så sa det här tycker jag inte om. Det är väl typiskt Karl-Jan. Han är öppen för att prova. Och sen inser han när det är dåligt så fördämmer han det. Det var väl fint. Här har jag en fråga. Hur tänker ni kring alkohol och barn? Tycker ni att det är okej okay att dricka sig brusade med sina eller andras barn i närheten? Själv har jag två barn och dricker ibland något enstaka glas sidor eller vin i deras närhet. Vi hoppas att det är engelsk sidor. Mm. Uh, absolut. Ja. Eller fransk. Uh, ja, i deras närhet och ibland på helgen dricker jag ytterligare något glas eller två när det är somnat. Jag, ty- jag tycker det här är oerhört fånigt med de här kampanjerna att man inte ska få dricka alkohol inför barn. Det viktiga är att ingen, det får inte vara så att alla vuxna är så brusade att ingen kan ta hand om barnen. Det är naturligtvis jätteviktigt. Men alkohol är en naturlig del till vardag och ännu mer till fest i det västerländska samhället. Och det är helt naturligt att man dricker alkohol inför barn. Det gör man i alla högkulturer och det har man gjort i alla årtusenden. Och, och, och det ska man verkligen inte skämmas över, det tycker jag är fel. Men, men det finns en fåren som säger att barnen tycker att man blir annorlunda. Vad då annorlunda? Dricker du vin flera dagar i veckan så är du mer annorlunda när du är nykter. Så det, det är liksom inget problem. <skratt> Förlåt, jag kommer av mig. Um, ja, hej. Först, jag vill, uh, först vill jag framföra ett stort tack till er för er podd. Nu till frågan som jag och min kusin har haft hektiska diskussioner kring på släktmiddagarna. Och framförallt nu när midsommar närmar sig. Det är ganska långt till midsommar. Vi, vi har massor med gamla frågor som vi behöver ta. Ja, vi måste ta i kapp. Men det kan ändå vara en incitament för att skriva in. Vi glömmer aldrig era frågor. Aldrig. Är de nog intresserade, intressanta med det så dyker de någon gång Så, så flyter de upp till ytan förr eller senare. <laughs> Vad definierar en snaps? Kan allt som smaksätts med brännvin klassas som snaps eller inte? Kan allt som kan brännvin smaksatt med havton eller svarta vinberg klassas som snaps? Då vi försöker leta reda på svaret på nätet och vi har skylt varandras bevis som icke-pålitlig mm. källa så kom vi dock fram till att om det är någon som kan reda ut detta så är det ni. 
Med vänlig hälsning, Oscar och Seth. Snaps är ju från början, alltså det, det går tillbaks på, på ett gammalt indo-europeiskt ord till och med, om, om man ska gå nog långt tillbaka. Eh, som betyder egentligen att snappa till någonting som i samma ord stammar, eller någonting snabbt. Och, och när vi har snaps som märker snabba foton på engelska snapchat. eller snappa någonting snapchat, allt det här är ju samma ord som snaps och snaps från början handlar om att du hugger ett, ett glas, lite glas brännvin och snabbt sveper i dig. Det är det det först kommer ifrån. Du har det på ty- lågtyska och högtyska. Du har det på holländska. Det var det, det vi gjorde in... med rödvinsglaset tidigare när vi pratade om snaps. Ja, i förra avsnittet. Du nämnde snaps och då råkade jag inte, kunde jag inte låta bli. Jag bara råkade av mig själv. Eh, tror att jag hade en snaps i handen fast det var, var lite rislingande kvar i glaset. Eh, så är det. Så det här snaps har alltså att göra med att snabbt snappa i sig någonting och... och Eh, sen har du ju fått en överförd bemärkelse i alla språk. Och, och på, på tyska är det ju snarare så att snaps betecknar ett fint fruktbrännvin eller en grappa som du sitter och smuttar på efter maten. Det är lite den tanken jag hade när jag valde att mitt brännvin skulle leta högtidssnaps. Ska man gå längre tillbaka så kanske högtidsbrännvin borde bättre. För jag vill ju verkligen inte att folk bara ska ta en liten hutt och slå i sig. Men egentligen mer traditionellt så är det 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 handlar om. Men snaps har varit själva glaset, själva enheten. Som du snabbt skälper i dig. Men sen har du fått en överförbemärkelse att betyda brännvin i alla varianter. I Sverige betyder det dock bara okryddat eller kryddat brännvin. Ett fruktbrännvin, en aprikosbrännvin eller en grappa kan inte vara en snaps på svenska. Men på tyska så är det absolut är det. Absolut det. Och går du längre tillbaka i historiskt, det äldsta belägget vi har för snaps på svenska, då handlar det faktiskt om att de... de de högg en snaps genever fast med en väldigt gammal stavning när de var på ett besök någonstans. Och då pratar vi om holländska ginföregångar. Ja, precis. Enbärsbrännvinet i Holland. Och det skulle man kanske inte riktigt kalla en snaps idag. Men man har snapsat med... med alltså Genever har ju i sig varit en lite grann över... Men skulle man kunna säga att ett järn är en snaps i samma en synonym? I princip, men ja... Och en hutt eller en nubbe är också samma sak. Men snaps kan också i överförd bemärkelse i modernare tider. Och då talar jag modernare tider, kanske 150 år. Kan det även betyda brännvin i största allmänhet. Men du kan inte säga att du, du tog en snapsvisky. Det, det kanske du kunde säga för 400 år sedan. Men det funkar inte längre språkligt. Men i Tyskland som sagt, då, då är snaps snarare inte riktigt det här brännvinet du dricker till maten i första hand utan mer de här lite finare veckorna du dricker efter maten. Men inte en visk eller konjak skulle jag säga ändå. Så där går gränsen. Är du ja. kaffesugen? Ja, lite kaffe skulle vara bra. Om, om vi inte ska ta en vickning först. <laughs> en vickning? Ja. Vi ska se om köket är stängt ja. eller är det inte. Är Edvard har precis lyckats beställa två stycken skagen till, mm. till oss fast mm. en köket håller på att stänga och lunchgästerna droppar av här i den vackra Bobers matsal. Ja, det kan ju inte vara så att man måste vara på kvällen på ett ställe för att kunna få en viktning eftermiddagen. Om de bara är öppet till lunch så måste man kunna ta en viktning på sen eftermiddag också. Och det här blir en dubbelskagen för min del. Ja, det blir det. Ja, det var redan tagit den. Du kanske skulle ha tagit en råvig förstås. Nej, det blir alldeles lysande. Jag fick en fråga här bara kort om eh, från Anton Höghäll här från avsnitt sedan mm. nämnde Mats att han föredrar armanjack för konjak mm. Och man kunde tipsa om någon flaska helt från Systembolagets rätttrösta beställningssortiment. Vilket jag instämmer med, Anton. Men prata gärna generellt om armanjack är också välkommet. Det hinner tyvärr inte med dag, men däremot kan jag bara slänga in två mm. snabba mm. tips här. 
Demontal är en ganska stor producent men anrik och allt från Demontal i princip bra. Vill man ha något ungt så tar man det billigare men ju äldre Armagnac blir desto bättre. Och där kan man plocka upp en flaska av ett helt annat märke på Systembolaget Samalen 1978 för 599 kronor. 599 kronor bara? Ja, det är ett fint från 1978. Tänk om någon ber dig att producera någonting för, vi pratar alltså 40 år sedan. Och ber dig producera någonting och hålla på det i 40 år. Innan man får betala. Och så får du 599 kronor 40 år senare. Ja, det, det är faktiskt rätt bizarrt. Och då, då är väl säkert bara 1978 året de har tappat flaskan. Det innehåller säkert äldre. Ja. De blandar väl äldre blandningar precis som i konjak. Att de äldsta delarna kan vara... Den, den, den här skulle jag, skulle jag nog säga är 100 från 1978. Okej, okay, det är det helt bara. Ja, okay. det, det är en single okay. uh, year. Vad häftigt. Ja, den, vintage. Den ska jag gå och köpa. Ja, <laughs> det kan jag rekommendera. För de som inte vet det så är alltså, konjak är ju en... Det handlar inte bara om att det är ett rödvinsdestillat, utan vilket det är. Man destillerar man rödvin så får man konjak. Precis som om man destillerar öl får man whisky och destillerar man cider får man... Eh, Kalvados. <laughs> men, men utan det är ju också ett litet område där man får göra konjak, precis som champagne. Så man kan göra minst lika bra eh, samma dryck egentligen på andra ställen mm. i Frankrike- och då får det inte kallas konjak utan då, då kallas det armagnac. Ja, nej, nej, och det vi. Och det vi, armagnac är också begränsat. Ett litet jäkla så är det. område. Är det. Och ju, just armagnacen är ofta de, på många sätt många, intressantare än, än, än konjak och betydligt ja. mer prisvärd. Det, nej, och nu kommer det in lite Skåne här. Ja, OP. OP jag säger aldrig nej till en OPM. Ja, jag går nog också på OPM faktiskt. Visserligen påminner Hallands fläder alltid om faster för det här installer faster för alltid när vi hade släktträffar och pepparkaksbak och sånt. När vi tröttade lite på allting brukade hon eh, alltid bjuda mig på en Hallands fläder någonstans i inre delarna av köket när de andra fortfarande höll på att baka pepparkakor och liknande. Så därför gillar jag den. Men, men, men OP naturligtvis, alltid OP. Men, men det här är skillnad mellan armajack, nu kom vi in på det här ändå, det är ju att armajacken destilleras ger vi betydligt lägre temperatur än, än konjaken. Eh, och eh, därför vi, man får vi, mer smak. Alltså. Ja, mycket mer bråkighet, stökighet ah, ah, i den. Och det är därför också jag föredrar den efter en middag. Ah, ah. Konjaken kan bli lite väl söt och perfekt. Parfumerad? Ja, eller lite för, för ah, rund och för, lite för... för, 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 för ah, tack så hemskt mycket. För lite för rund, lite för ah. insmickrande, ah, medan armajacken ah. har mer karaktär. Finns det någon annan ord vi har fastnat för det i andra delar av Frankrike? Eller är det då bara... Jag tycker den här Tegner och son har ah. en Odevi. Tegner är ju en gammal vinhandlarsläkt. Ah, ah. Vi pratar fyra, fem generationer nu. Ah. Som gör väldigt bra grejer idag. Ja, och, och de har gjort en Odevi som jag tycker en brandy ah, av de, mm, som är otroligt prisvärd. Är det den här medicinflaskan? Ja. Just det, den, den är jättebra. Och, och, och den är lite rivigare också ah, än ah. en konjak, mm. vilket jag tycker är perfekt. Även om man använder det i matlagningen är det ju väldigt mycket bättre om det är lite rivigare. För, för en konjak blir lite... Den, den, den går inte igenom i en sås eller i en råbiff. Utan... Men bra att flambera i. Ja. <laughs> Nu står det en liten OP här framme. Vi har fått två olika små vackra glas. Jag har fått guldkant. Du har fått eh, någon form av... Ja, du har fått lite bastning här av Felicia. Okej. Okay. Jag gillar verkligen din podd. Hej Edvard. Jag brukar mm. lyssna på den när jag mjölkar korna. Det gillar vi. Mm. 
Det tycker jag är mycket. Då blir det lyckliga kor. <laughs> Men jag blir lite putt när du som är så öppen för olika mm. maträkter tydligen är så fantasilös när det kommer till kalkon. I senaste avsnittet avfärdar du kalkon mm. som torrt och tråkigt. Inget kan vara mer fel, utropstecken, nota benen. Jag uppmanar dig att genast söka rätt på en uppfedrare och köpa en riktigt stor kalkon. Minst 15 kilo. Så blir rejäla biten när du stickar upp den sen. Testa sen att skiva upp filén, marinera och lägga den på grillen. Tillsammans med ungsrostade rotsaker och bea är den allra bästa grillmaten som finns. Även i grytor med mera slår kalkon, både fläsk och kyckling alla gånger. Tack för i övrigt härlig podd. <laughs> jag följer ett försök igen. Jag kan inte köpa en hel kalkon och bara använda filén. Utan då måste jag hoppas att jag kan uppskatta hela delen. Av de där du får färsera en del. Jag älskar ju anka och gås och jag älskar ju feta. Särskilt i grillning tycker jag gärna att det ska vara väldigt mycket fett i köttet. Kalkonen är ju känd för att vara väldigt mager. Men jag hoppas sen idag, jag drömmer om den dagen jag får smaka en god kalkon. Jag har förstått det vi säger det här som man säger att ju större kalkon desto bättre. Jag, jag, tro, jag har ju trott att det varit tvärtom, att ju mindre kalkon desto bättre. När de blir större så får de lite mer fetthull ja. på, på, tror jag. Men då måste man ha en väldigt stor ugn. Men låt oss testa både en liten och en stor. Om någon kalkonrestaurang finns här så får de väl gärna bjuda in oss. Så, så. Men Ingelsta kalkon ligger här på Humlegårdsgatan. Just det, det vet jag. Men deras här vanliga liksom pastrami, kalkoner, det, det, det är ganska torrt. Ja, det... Men jag hoppas jag kan hitta en kalkon. Om jag, ingen blir gladare än jag om, om jag kan, kan uppskatta även denna fågel. För jag tycker väldigt mycket om vacklar och duvor och ankor och gäss och, 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 yes och, och eh, fasaner. Och jag tycker om mycket fågel. Vilken är din favoritfågel? Jag är ju otroligt svag för att ripa i en panna ja, med ja. grädde och lite enbär. Det blir ju inte bättre. Ripa, det kan man knappt få tag på längre. Eller kan man fågel och vilt kanske? Ja, jag, jag, har varit i, jag har ju en historia mm. där från... Jag gjorde min militärtjänst uppe i Kiruna mm. Mm. som Lapplandsjägare. Och vi flögs hem med ett Herkulesplan ah. Ah. till Göteborg då. Och då satt man i det här kustlästplanet med hörselkåper och varma kläder för det var iskallt i dem. Det är ju ett lastflygplan. Och då hade jag varit på eh, Torneos renprodukter och köpt mängder av vita ritor som jag skulle laga till med min far när jag kom hem. Redan i den åldern var det Redan i den åldern. Och då, är det, då fäller man ner några former, uh. en form av hängbritsar mm. som man uh. sitter på där i Herkulesplanet. Och mm. under en av de här britsarna eh, glömmer jag en ripa som har ramlat ur påsen. Och planet flyger ner till Bosnien. <laughs> och när de plockar ut den här ripan i bra Bosnien. <laughs> jo, vi, Felicia, du har mm. fått stöd ja, av ja. våra ljudtekniker som även är restauratör och grillproffs. Och mm. han säger att om man lågtemprar en kalkon... Eller kör den på, på rotisserit ja. på grillen så ska det bli gott. Så, så säger han till gudomligt. Han förstår inte vad Edvard Nej, jag sitter jag får och, väl och pratar pröva. om. Jag har aldrig ätit en god bit kalkon. Men jag ska försöka. Jag lovar Felicia, jag lovar Henrik. Jag ska testa igen. Eh, man vill ju, alltså vilt, en del, del sån här typ vacklar och sånt lindar man ju in i, i, i späckskivor för att de ska bli lite fetare. För man vill ju ha fet mat. Det är ändå som gör en lycklig. Man vill ju det. Ja, men... Eh, 
kycklingbröstet kan man till exempel man kan ju hacka och, och skjuta i grädde så, så blir det ju väldigt Då valde du kalla den här lilla biten på kycklingen. Ja, den bästa biten på kycklingen, det är ju prostnäsan. Eh, kyckbröstet är ju lite för tart, låret är gott men det himmelska det är ju prostnäsan. Det är alltså den lilla gumpen, den här lilla eh, liksom svansstumpen som sitter längst bak på en grillad kyckling eller kokt kyckling. Och den är ju godast till prostnäsan, den, den får man inte missa. Jag förstår inte hur ofta folk bara lämnar den så man kan gå smaffa i den. Det är, det är som kinderna på fisken som också folk ja. inte, inte förstår att de ska plocka ut som också är bästa. Jag var nere i San Sebastian och gjorde en tapasrunda ja. mm. och eh, torskkinder eh, som serverades i en mm. stekta i en panna. Gudomligt. Mm. Mm. Det är så bra. Det är så bra. Jag tänkte vi ska avsluta med en sista fråga här och vill man ställa frågor så mejlar man till podden at edvardblom.se Vi kommer ihåg er även mm. om vi är helt ute i, fel ute i tid. Det gör vi. Då är det Victor i Nor- Norrköping här, här som vi fortsätter. Vi har svarat på en hans frågor. Här kommer en andra. Mm. Min sambo älskar fläsklägg. Jag har alltid kokat den. Svårt att misslyckas med. Mm. Nu är jag lite sugen på att prov- prova något nytt recept med fläsklägg. Kanske ugn. Har ni något recept att dela med er av till en som inte är så duktig mm. i köket? Mm. Hoppas ni snart hittar en bra sponsor. Fortsätt podda och mm-hmm. gör er grej. Hälsningar från en trogen lyssnare. Vad trevligt, vad trevligt. Mm. Jo, nej men alltså en, en, en rimmat fläsklägg. Det blir ju bäst att skjuta. Det är ju det tyskarna kallar icebine. Men om du väljer fläsklägg som inte är rimmat utan en färsfläsklägg. Ett baklägg. Ja. <laughs> Jag vet vart vi kommer. Då gör jag mig till det tyskarna kallar haxe. Och, och det är ju då, då, då grillad schweinhaxe. Det, det är ju fantastiskt gott. Eh, och då kan man om man vill det finns egentligen två metoder antingen om du har en ugn där du kan köra på väldigt låg temperatur i, i, i kanske sex timmar eller något sånt om det är en stor haxe eller också förkokar du den först fyra timmar och sen lägger du den ett par timmar i ugnen och sen vill du ha en riktigt, riktigt fin hud. Alltså Allt skin- handlar om att få den knusprig. Skinnet ska bli knusprig som tyskarna säger, precis ja. så att man kan äta det rakt igenom. Mycket av fettet ska smält bort, men det ska ändå vara ett lager. Köttet ska bli ett mört och skinnet ska vara helt knusprigt, alltså knaprigt på svenska. Och, 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 oj, nu börjar snålvattnet rinna. <laughs> och, och det gör man ju då bäst genom att ha en länge i ugn, att, att vända flera gånger och sen på slutet om man... Jag kör den på galler så att ja. den, och gärna med varmblövsugn så att den får under och ovan det, samtidigt. Det är väldigt bra. Har man inte lyckats får man sätta på grillelementen på slutet men då får man väldigt försiktigt ja. så att det inte bränns. Sen finns det sådana här trick också naturligtvis att man kan köra igång sin gasolbrännare och, och om du har missat vissa delar så den inte, för den ska ju ha blivit som det ska bli popcorn av skinnet nästan. Den ska liksom bubbla upp och bli, bli knaprig. Och det här är enkelt att laga. Det här är inget ja, det är enkelt. Nej, det här är faktiskt inte svårt. Eh, det är lite tålamod. Förkoka några ja. timmar, kör den långsamt i ugn. Kör den slow den cook inte... på grillen i åtta ja, timmar. Ja, det, det är det allra bästa. Det... Eh, och har den inte fått blivit knaprig så se till att köra med grillelementet ja. eller om du har en gasolbrännare. Och så att varje del verkligen blir så här att den spricker upp och blir, blir knaprig istället för ja. seg. Jag har ju en variant mm. där jag kokar upp klassiska soppgrönsaker. Mm. Ah, vi pratar ah. rotceller i, eh, vi, vi tänker purjolök, morötter, lök, mm. vad heter den? Palsternacka, ah, lagerblad. Och så kokar jag upp det här och sen lägger jag i haxen i ah, det här i ah. 90 minuter. Det är bra. I det uppkokta vattnet. Ah, ah. Och så får den bara ligga där. Ah. Och sen in i ugnen. Man kan ha lite öl i också. Om man Alltid öl. Och, och sist hade jag någon imperial porter. Det blev <laughs> okay. fantastiskt. Det blev det. 
Underbart. Och då får du dessutom fläskspad. För det går inte att köpa. Fläskbad. Det är väldigt svårt. Det finns någon tillverkare som gör en bra fläskbuljong. Men den finns aldrig i butikerna. Och det är rätt många rätter där du vill ha fläskbuljong. Till exempel i surkålen du vill ha till. Ja. Så vill du koka surkålen i fläskbuljong. Du vill inte ha vanlig nötbuljong eller kycklingbuljong till den. Med det så tackar vi för oss här på Obergs matsal. Vi, det är vi kvar och sen sitter några kockar ut och äter sin personalmat ute. Någon barpianist eller också är det en stereo som spelar någon Evergreen. Mm. Ett sällskap kvar men annars är vi sist. Ute i Kungsträdgården så vandrar folk fram och tillbaka under de höstfärgade träden. Det är små vågor ute på vattnet kring pilsnergrundet och allting är ganska vackert. Några glas i magen och jag tänker ta mig ut och flanera på stan. Skål. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.